0: ¿Te gusta el fútbol europeo, pero aún no tienes equipo al cual apoyar? No te preocupes, en este capítulo te daremos un recorrido por los clubes más grandes de Europa y así quizás puedas escoger al club al que apoyarás esta temporada. Si quieres escuchar este nuevo capítulo de Historias de Fútbol, acompáñame, ponte tus audífonos, relájate y escucha este nuevo episodio de Historias de Fútbol. Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas A un nuevo episodio de Historias de Fútbol Aquí les habla su anfitrión Gerardo Canizales Grabando, como ya lo saben, desde Geras Canizales Estudios Mi casa, aquí en Irapuato, Guanajuato Capital mundial de la fresa, claro que sí Y pues bueno, estoy muy contento de estar aquí en este nuevo episodio Que es ya el sexto episodio Pero que va a ser un poco distinto A, pues a los que hemos tenido en semanas pasadas La temporada 2019-2020 Acaba de concluir el día de ayer este, este domingo terminó Se podría decir Pues con el título del Bayern München, Que ganó una final inédita de Champions League contra Paris Saint Germain y pues bueno el fútbol no para de hecho algunas ligas ya habían comenzado como la Liga que si no me equivoco comenzó este fin de semana la Liga Mexicana pues ya tiene unas cuantas jornadas estamos ya en la sexta jornada del, de este torneo ahora llamado Guardianes 2020 la MLS ya comenzó y pues diversas ligas europeas ya se irán reactivando, ¿no? Entonces, por ello, hoy quise hacer algo distinto. Hoy vamos a hacer un recorrido por los equipos grandes de Europa. Si ya tienes un equipo, eh, pues un equipo al que tú apoyas. Eh, quizás este episodio te pueda servir para ayudar a otras personas a que escojan al equipo al que apoyarán desde ahora. O, en cambio, si tú, como mi mejor amigo, no sigues las grandes ligas europeas, y que, por cierto, este, este episodio va un poco en sugerencia a mi mejor amigo, eh, pues bueno, este episodio te puede servir para que escojas un equipo al que vas a apoyar vamos a hablar sobre los aspectos positivos sobre sus grandes logros y pues también porque no también tocaremos cosas negativas quizás te llamen la, los aspectos positivos sus grandes glorias pero hay cositas negativas en algunos clubes que te pueden ayudar a no escogerlo y pues bueno únicamente antes de iniciar quisiera eh, pues darles un anuncio han surgido diversas cosas los días domingos, que era pues, cuando estaba subiendo lo, los episodios para este podcast. Entonces, a partir de ahora, sé que el, el episodio de la semana pasada también se subió en lunes, pero fue por diversas circunstancias. A partir de ahora, los episodios de historias de fútbol se van a subir los días lunes. Digo, por si andaban un poquito con la duda de por qué no salió el capítulo el día de ayer, se debe a eso. Hay cuestiones eh, personales que me mantienen un poco ocupado ahora los domingos. Entonces, los lunes será el nuevo día en que se subirá este podcast. Una vez dicho esto, vayamos dando un recorrido. Vamos a ir... Um, vamos a ir hablando de lo que yo considero ligas más pequeñas hasta las, más, hasta las ligas más importantes, ¿vale? Así que comencemos en Portugal. ¿Y por qué no? Hablemos del campeón actual de la liga Nos, que es el porto este equipo es un dominador constante de la liga Nos. es un equipo eh, pues que si eres latinoamericano quizás te puedes identificar un poco más con este club porque es un club que realmente confía mucho en el talento latinoamericano principalmente podemos decir en los brasileños en los colombianos te puede venir a la mente eh, el nombre de figuras como Radamel Falcao, por ejemplo Jackson Martínez um, De James Rodríguez, por supuesto Que pues son estrellas que en su momento brillaron con este club Y que el club confió muchísimo en ellas Si eres mexicano, pues por supuesto eh, Podemos hablar de jugadores como Miguel Ayun, Héctor Herrera O actualmente Jesús Manuel Corona Que incluso... Eh, fue reconocido como el, el mejor jugador de la temporada en la Liga NOS con, con Porto entonces si eres latinoamericano quizás te puedas sentir muy identificado con este club que aparte en lo personal considero que tiene uno de los, pues, una de las indumentarias más bonitas de los clubes europeos hablemos de otras cosas, hablemos de los logros es un equipo que ha sido dos veces campeón de Europa, la última vez en 2004 de la mano de José Mourinho. Eh, también podemos hablar de este club como una de las mejores canteras de toda Europa. Otro aspecto positivo, si te llaman la atención cosas particulares, es un equipo que confía, si bien en nuevos talentos, también confía en, en ciertas situaciones en jugadores ya consolidados o que han sido rechazados por otros clubes como en su caso en, perdón en su momento pasó con Iker Casillas eh, y pues bueno es el segundo max, máximo ganador de la liga portuguesa la ha ganado en 29 ocasiones ahí está el primer club ahora hablemos del máximo rival del Porto sí el Benfica que para desgracia de los que somos seguidores de Porto, porque me confieso, seguidor de Porto, eh, pues este es el equipo más dominador de Portugal y el club más exitoso de, pues de este país. Supera en títulos a Porto, por supuesto, tiene 37 títulos de liga, también escandalosamente 26 Copas de Portugal y es un equipo que ha ganado dos veces la Copa de Europa. Eh, tuvo pues una época dominante sobre todo en los años 60, donde ganó estas dos copas de Europa de la mano pues de un, gran, de un grande del fútbol como lo fue Eusebio en un aspecto negativo debemos decir que, que Benfica es uno de los grandes perdedores o si no es el más grande perdedor de finales europeas desde 1962 que fue cuando ganó su última copa de Europa por, eh, perdón, Benfica ha perdido ocho finales consecutivas de Champions League y de lo que antes se conocía como la Copa de la UEFA, actualmente la UEFA Europa League. Si no te gustan los equipos perdedores, quizás Benfica no sea, no sea tu equipo, aunque debemos decir a nivel local es un constante dominador de la liga. Bueno, ahora vayámonos a otra, pues a una nueva liga, vayámonos a Países Bajos al aire difícil y ahí encontramos al equipo más ganador de ese país ¿sí? hablamos del Ajax de Ámsterdam el cual eh, además de ser un constante dominador a nivel local también es eh, uno de los primeros dominadores a nivel europeo tan solo hablemos eh, pues de sus más grandes títulos tiene 34 ligas en ligas holandesas 19 copas y cuatro Champions, que no es cosa mínima para nada, es un equipo que cuenta con uno de los estilos futbolísticos más vistosos de toda Europa y pues a través del cual se construyeron grandes leyendas de las cuales destacan por supuesto dos, quizás ya te las puedas ir imaginando, Johan Cruyff y Marco van Basten, además Ajax es una de las mejores canteras de Europa y es un equipo que confía constantemente en el talento juvenil no solo en jugadores neerlandeses sino también de, eh, pues de otras ligas sobre todo es un equipo que suele reclutar eh, muchos futbolistas escandinavos y últimamente ha confiado también mucho en el talento juvenil latinoamericano eh, los mexicanos pues podemos... Reconocer eh, rápidamente pues el caso de, de Edson Álvarez, por ejemplo. O pues, eh, me viene a la mente actualmente también el argentino Nicolás Tagliafico. Así que eh, es un equipo bastante llamativo. En lo personal, yo soy eh, seguidor del PSV. Creo que la mayoría de los mexicanos lo somos. Eh, pero eh, debemos reconocer que la grandeza de Ajax supera por mucho... A cualquier otro equipo holandés bueno ahora cambiemos de liga y vamos a entrar a las ligas top 5 y aquí rescató eh, pues a un solo club y es que eh, se puede decir que a nivel europeo los clubes franceses se han estancado bastante y resalta por supuesto el dominio que a nivel local ha tenido parís saint germain club del cual hablaremos ahora este Realmente, eh, pues podemos decir que es un equipo joven. Su origen se dio apenas en 1970 tras la fusión de dos clubes, el París Fútbol Club y el Stanza Germano. La época dorada de este club realmente se dio hasta ahora, la segunda década de los 2000s donde pues ha conseguido eh, pues, la, ma la mayor parte de sus títulos y donde se ha convertido en un amplio dominador de la liga francesa. Eh, su gloria se ha dado más a nivel local, pero es un equipo al que le falta mucha trascendencia internacional. Realmente pues sabemos París acaba de vivir apenas su primer final de Champions League que es algo que buscaba desde hace mucho tiempo y que es un equipo que se ha construido para eso, para competir eh, pues en Europa, pero no solo para competir París, eh, es un equipo al que se le exige que gane la Champions y más sobre todo después de la inversión en futbolistas como Neymar y como Kylian Mbappé y pues es, muy, es un equipo muy criticado por estas cuestiones económicas, se pone en duda de dónde viene el dinero para financiar el club y pues se le tiene como el estigma de un nuevo rico y si eres mexicano pues tienes la burla de decir que es el Tigres de Europa ¿no? eh, realmente es un equipo que no tiene competencia local eh, y pues por ello es que no hablaremos de otro club francés así que si te gustan los equipos que tienen un amplio dominio económico, quizás Paris Saint Germain sea un equipo para ti. Ahora, pasemos a la que en mi escala, entre las ligas top 5, está ubicada en el cuarto lugar. Vamos a hablar de Italia, de la Serie A. Comenzaremos con el equipo más dominador de esta liga, ¿sí? de la Juventus de Turín. Juventus es el equipo más ganador de Italia. A nivel local, cuentan con 36 ligas y 13 copas. Cuentan pues eh, con un amplio dominio respecto a sus rivales. De hecho, pues cuentan con el doble de títulos de liga que sus mayores rivales, que son internacionales y AC Milan. Además, han sido dos veces campeones de Europa y tienen un gran dominio a nivel local. Un récord positivo para este club no lo creo tanto para la liga, creo que ha sido perjudicial para la serie A. Tiene, bueno, ha ganado la liga de, en nueve eh, temporadas de manera consecutiva. Además, en 2011 lograron, perdón, en 2012 lograron pues una de las mayores hazañas que se han visto en el fútbol italiano y es que pues lograron ser campeones invictos en el último torneo de de Alessandro del Piero como capitán del club. Eh, también tiene un récord negativo, hay que hablar también de cuestiones negativas, y es que es un equipo que cuenta con un récord eh, pues bastante fatal. Ha perdido siete veces la final de la Champions League, y también debemos de hablar pues, de un asunto que ya tocamos en uno de los episodios pasados, eh, y es que pues fue protagonista de uno de los más grandes escándalos deportivos un escándalo de corrupción, ya sabes a qué me refiero y sí, al Calciopoli entonces pues también se tiene un estigma un poco de un equipo tra tramposo aunque sabemos que pues dos de los clubes de los que hablaremos ahorita Inter y Milan pues también se han visto envueldos aunque Inter pues no, pues no pagó por lo hecho lo sabemos bueno, hablando de esto, sigamos con el siguiente club, es Inter de Milán, el cual realmente es un grande de Italia y también de Europa. Es un equipo que pues, ha pasado por un pequeño bache y que actualmente se encuentra en reestructuración y pues vaya, va recuperando poco a poco, a poco eh, pues esa, esa figura de equipo grande, de un equipo grande en Europa. Es el único club italiano que ha participado en todas las temporadas de Serie A. Es el único club que jamás ha descendido en Italia. Cuentan con 18 títulos de liga, 7 copas, 3 Champions League y pues, es, fue el primer equipo dominador de Italia Esto a inicios de los años 2000. Además, es uno de los pocos clubes en Europa... Que pueden presumir contar, contar con, un doblete, con, perdón, con un triplete. Liga, Copa y Champions. Mismo que lograron de la mano de José Mourinho en 2010. El siguiente club es AC Milan. Este es un club que nos muestra que los grandes también tienen baches en su historia. Y es que pues es un equipo de los grandes de Europa. Uno de los pocos que ha descendido. Pero vaya... Creo que es una muestra de que, pues sí, de que los grandes también caen, de que los grandes también tienen momentos difíciles, pero que no te debes estancar en ello y debes resurgir. Milan es uno de los más grandes ganadores en, en Italia, cuenta al igual que Inter con 18 ligas, ha ganado 5 copas, 5 supercopas también. Tres torneos intercontinentales, el cual pues ya no existe, se cambió por el ahora conocido como Mundial de Clubes. Ha sido cinco veces ganador de la Supercopa de Europa y es el segundo equipo más ganador de la UEFA Champions League, la cual han ganado en siete ocasiones y debemos mencionar, hacer mención honorífica a que Milan eh, pues, fue protagonista junto con Liverpool de una de las finales más épicas de la Champions League. Recordemos la final de Estambul, de la cual pues, hablaremos un poquito más adelante. Además, eh, bueno, al igual que Inter, este es un equipo en reestructuración. Y otro aspecto positivo que podemos hablar de este club, pues es que eh, en los noventas pues, tuvieron uno de los equipos más dominantes de toda la historia. Y fue este equipo comandado por Fabio Capello. El cual, en el cual estaban estrellas como Marco Van Basten, como Frank Rijkaard y también como Ruth Gullit En el cual lograron ganar la liga de manera invicta y pues imponer uno de los, de los récords más grandes eh, de partidos invictos En esta liga incluí otro club que si bien nunca ha sido un dominador de Italia eh, sí es un equipo que últimamente ha figurado mucho y en el cual pues ha estado, estuvo en su momento una de las más grandes estrellas del fútbol. ¿Te, has, ¿Te vas imaginando más o menos de quién estamos hablando? Si no es así, pues bueno, hablemos de la Napoli. Es un equipo que cuenta únicamente con dos escudetos ganados en 1987 y en 1990. Ambos de la mano de uno de los mejores jugadores de la historia para muchos Puede ser el mejor. Yo no me voy a meter a debatir eso. Creo que es una cuestión muy subjetiva. Y sí, nos referimos a Diego Armando Maradona. Como les decía, la Napoli cuenta con dos escudetos, Con seis Copas de Italia. Y además, también de la mano de Diego Armando Maradona. Ganaron en su momento la Copa de la UEFA. Este es el club con la cuarta mayor afición de toda Italia. Lo cual no es cosa mínima. Teniendo también pues, equipos como Lazio y como Roma en esta misma liga es uno de los mejores reclutadores de talento en toda Europa y que sabe sabe moverse muy bien en los fichajes hacen normalmente inversiones pequeñas y hacen unas ventas muy importantes eh, el resurgir también de este club o sea también es un club que se ha visto envuelto en diversos baches es un club que en su momento también descendió y de hecho lo ha hecho en varias ocasiones pero en la segunda década de los 2000 eh, vivió un resurgir de la mano de estrellas como Edinson Cavani, Lorenzo Insigne Marek Hamšík Ezequiel Abetsi Gonzalo Higuaín, grace Mertens por mencionar algunos jugadores y que ha visto sus mayores glorias eh, pues a través de la Copa y la Supercopa de Italia si bien es un equipo al que le, le hace falta figurar a nivel europeo eh, pues es un club del que normalmente se habla mucho en Europa y que figura mucho en el mercado de fichajes y además es un equipo que constantemente se encuentra, se encuentra peleando el escudo de todo, aunque pues le hace falta dar ese gran paso ¿no? bueno, ahora demos paso a la siguiente liga la cual yo la tengo ubicada entre las to ligas top 5 en, pues en el tercer lugar y vamos a hablar de la Bundesliga por supuesto eh, pues el primer equipo que figura es muy obvio el actual campeón de Europa el Bayern München ese pues es un club amado y odiado y ahorita iremos explicando eh, pues por qué razones el München es un equipo amado porque pues, es realmente el máximo representante del fútbol alemán, tanto a nivel local como a nivel europeo. Cuenta con 30 ligas, además tiene, bueno, es el equipo más ganador, he mencionado este número, 30 ligas, es el equipo más ganador de, del fútbol alemán y cuenta con un récord que pues, se encuentra vigente, ha ganado la Bundesliga en 8 temporadas de manera consecutiva. Además, es el mayor ganador de la pocal es decir, de la Copa de Alemania. La ha ganado en 20 ocasiones y es, junto con Liverpool, el tercer mayor ganador de la Champions League. El día de ayer pues, consiguió su sexta Copa de Europa. Eh, es un equipo que confía muchísimo en el talento alemán. Tiene un estilo futbolístico ampliamente dominante y es eh, normalmente la base de la selección alemana además cabe mencionar que es el único equipo alemán que ha, logado, ha logrado el triplete liga copa liga y con esta liga copa champions perdón y en esta temporada lo han logrado por segunda ocasión en los aspectos negativos es un equipo al que se le acusa de desarmar a sus rivales llevarse eh, pues al talento de los demás clubes de la bundesliga eh, se le ha criticado mucho, por ejemplo, por el fichaje de Manuel Neuer en su momento, al cual eh, ficharon cuando jugaba en Schalke 04, pero sobre todo de desarmar a Borussia Dortmund. Eh, se vienen a la mente fichajes como el de Matt Summels, el de Robert Lewandowski y también el de Mario Goetze. Eh, yo no sé qué tanto se le pueda criticar por eso, pero pues es una realidad que Bayern Múnchen es un equipo ampliamente dominador en el fútbol alemán. Ahora hablemos de su rival, Borussia Dortmund, y equipo pues, con el que realmente yo tengo una mayor afinidad. Este es otro grande que ha vivido épocas duras y es que tuvo un descenso en 1972. Sin embargo, eso no mancha la grande historia de Borussia Dortmund. Un equipo que ha ganado 8 títulos de liga, siendo pues, uno de los más ganadores en, en Alemania. Ha ganado 4 veces la Pokal, cuenta en su haber también con 6 Supercopas de Alemania, una Champions y una Copa Intercontinental. Además, cabe resaltar que Borussia Dortmund cuenta con una de las mayores aficiones de toda Europa, y también con uno de los promedios de asistencia más grandes no solo en Alemania sino en toda Europa además de que pues tiene una afición bastante fiel eh, si, no, si no has visto te recomiendo que te metas por ahí y busques en YouTube eh, pues cánticos de esta, de esta afición de Borussia Dortmund y veas cómo siempre está a reventar Signal Iduna Park no solo en los buenos momentos, sino también en los momentos complicados que ha vivido este club. Bueno, ahora hablemos de otro Borussia. Pero ahora hablemos del Munchen Gladbach. Si bien es un equipo que eh, se encuentra también en resurgimiento. Es un equipo que apenas eh, consiguió su ascenso a, a la Bundesliga. Su último ascenso eh, a finales de la década pasada. Es un equipo que cuenta con mucha historia, y es que su, sus mayores éxitos se dieron en la década de los 70s, en la cual consiguió sus 5 títulos de liga, además cuenta con un título de Bundesliga 2. A nivel europeo, es un equipo que ha ganado dos ocasiones la Copa de la UEFA. Ese es también uno de los mayores reclutadores de talento en Alemania, y además cuenta con una de las aficiones más fieles eh, pues en toda Alemania. Aquí quizás va a, a ser un poco cuestionable, pero yo quise añadir a un club del cual yo me siento profundamente admirado en estos momentos. Y sí, hablamos de RB Leipzig. Vamos a hablar un poquito de la historia de este club que realmente es muy breve. Es un equipo que pues comenzó su existencia apenas en 2009. Y en cuestión de siete años pasó de, de jugar en la quinta división alemana a jugar a la Bundesliga. Rápidamente eh, pues comenzó a figurar en, eh, a nivel local. Y es que en su primera temporada logró colocarse en el segundo lugar de la Bundesliga. Y colarse eh, pues a, a la UEFA Champions League. su primera temporada... La verdad es que no fue la más buena de todas. De hecho, no pasó de la fase de grupos, pero eh, llegó hasta los cuartos de final de la UEFA Europa League. Después tuvo dos temporadas eh, un poco agridulces. Sin embargo, en esta última, eh, pues logró meterse una vez más a la Champions League. Conocemos la historia de este club. La semana pasada, de hecho, hablamos de él. Eh, y pues solo cabe mencionar que apenas en sus pues en sus eh, jóvenes 11 años de historia, pues ya logró meterse a unas semifinales de Champions. Ahora, hablemos de cuestiones negativas. Si bien es un club que rápidamente logró colarse a la élite, también es un club bastante, bastante criticado y muy odiado en Alemania. Por ahí, en una publicación que hice en la página de Instagram, eh, un amigo me preguntaba ¿Por qué es un club tan odiado? Y pues de manera breve Debo explicar que se debe A la regla 50 más 1 En la cual Socios, que es decir aficionados Del club, tienen que ser dueños Dueños de los clubes de Bundesliga Sin embargo Parece ser que Arby Leipzig juega De manera engañosa Esta regla y es que pues Algunos de los socios que se supone son dueños de este club pues realmente forman parte de la empresa red bull con lo cual pues incumplen un poco esta regla además es un equipo que desde sus inicios contaba en sus filas con jugadores profesionales eh, lo cual representaba pues una una desventaja para los otros clubes de las categorías inferiores alemanas también eh, en aspectos positivos a mí me gustaría mencionar que no es un club que hace los grandes fichajes, sino que recluta talento juvenil y después los vende. Y es un equipo que sabe manejarse muy bien en cuestiones económicas y es un club que en lo personal a mí me emociona muchísimo y sobre todo porque es un equipo que confía demasiado en el talento juvenil. Así que si te gustan los clubes nuevos clubes eh, que comienzan a figurar ahora en Europa, quizás RB Leipzig sea para ti. Ahora pasemos a la que para mí en las ligas top 5 está ubicado en el segundo lugar y vayamos a hablar de la Liga de España. Comenzaremos a hablar de Real Madrid, el cual según la FIFA y según el Instituto de Historia y Estadística del Fútbol es reconocido como el mejor club del siglo XX. Sí, hablamos de Real Madrid. Este equipo es el más ganador de España. Cuenta con 34 ligas, 19 copas del Rey y 11 supercopas de, de España. Además, a nivel europeo es el equipo más ganador. Han ganado en 13 ocasiones la Champions League y además cuenta con un récord. Es el equipo que más finales ha jugado, con 16 Cuenta también con cuatro Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes y dos Copas de la UEFA. Eh, debe reconocerse que Real Madrid es el, pues fue el primer dominador de Europa y es que en la década de los 50 ganaron cinco títulos consecutivos de Copa de Europa. Además, eh, pues ya en, la, en el formato Champions League es el primer equipo y único que ha logrado ser tricampeón de Europa y además tricampeón del mundo. Es un equipo acostumbrado a ganar, se sabe. Es un equipo al que siempre, siempre se le exige ser campeón y que otro resultado significa siempre pues haber fracasado. Eh, además, es un equipo... Que cuenta con las, una de las más grandes aficiones del mundo. Y pues también debemos decir que es un equipo que está acostumbrado a estar plagado siempre de figuras. De, en épocas recientes podemos hablar de, de nombres como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Thibaut Courtois. Eh, un poquito más atrás, Zinedine Zidane, Fabio Cannavaro, Luis Figo. Eh, si nos vamos un poquito más atrás, podemos hablar de Hugo Sánchez, por ejemplo. Emilio Butragueño. Y pues vaya, hay, hay grandes nombres. Raúl González, por ahí se me, se me escapó. Iker Casillas, Sergio Ramos. Realmente es un equipo acostumbradísimo a tener en sus, en sus filas pues, a, a grandes figuras del fútbol. Pero bueno, luego de hablar de este, que es el club más... Pues realmente yo sí lo considero el club más grande del mundo Sobre todo por la exigencia que siempre, eh, pues siempre hay, hay hacia él Ahora hablemos de su rival Claro que sí, hablemos del Barcelona El cual es de reconocerse Es uno de los clubes más exitosos de toda la historia Es el segundo mayor ganador de ligas en España Lo ha ganado en 26 ocasiones Además tiene dos récords locales ha ganado 30 ocasiones la Copa del Rey y 13 veces la Supercopa de España. Además, han ganado en 3 ocasiones el Mundial de Clubes. Es un equipo que cuenta con 5 Champions League y 5 Supercopas de Europa, además de una Recopa de Europa. Otro récord que ostenta el Barcelona y que es... vaya, yo creo que es uno de los récords más grandes en la época moderna del fútbol y es que es el único equipo que ha logrado ganar un sextete. En 2009 Barcelona ganó la Liga, ganó la Copa del Rey, ganó la Supercopa de España, la Champions League, la Supercopa de Europa y sellaron ese gran año ganando también el Mundial de Clubes. Es pues, un amplio dominador local y europeo y pues siempre eh, o al menos en últimos años se ha destacado por contar con un gran estilo futbolístico y además cuenta con una de las mejores canteras de todo el mundo además si te gustan los nombres pues ha contado en sus filas con dos de las más grandes leyendas de toda la historia Diego Armando Maradona y Lionel Messi planeaba dejar eh, hasta aquí la parte de España pero creo que eh, debemos hablar de otro equipo que es un dominador en europa y esto se ha visto en últimos años y si sí, hablamos del sevilla actual campeón de la uefa europa league si bien es un equipo que desde hace más de 70 años no gana la liga su única liga de hecho eh, pues es un equipo que a veces figura o que en últimos años ha figurado a nivel local si bien no han vuelto a ganar la liga eh, pues han destacado sobre todo en la Copa del Rey Pero sobre todo han destacado a nivel europeo Cuenta con una Supercopa de Europa Pero cuenta con un récord Y eh, este, es, eh, este es, eh, lo tienen en la UEFA Europa League Antes conocida como Copa de la UEFA Y es que es el mayor ganador de este torneo Este, este viernes pues lograron ganar su sexta UEFA Europa League es un equipo que podemos decir que es un nuevo protagonista del fútbol europeo, lo cual no había vivido antes. Eh, y pues también tiene una de las mejores rivalidades para mí eh, de toda Europa y es pues esta rivalidad que tiene con Betis. Además, es uno de los equipos que más veces a nivel local ha ganado la segunda división y es que es un equipo que ha pasado muchas temporadas en la segunda división española. Han ganado este título en cuatro ocasiones y bueno, para cerrar vayamos a la que a mi consideración y estoy seguro que para muchos de ustedes también eh, pues puede ser la, la liga más, más importante de toda Europa para mí de verdad que es la liga más atractiva y no solo hablando de la parte de Premier también a mí me atrae muchísimo la Championship así que pues vayamos a hablar del fútbol inglés el primer club del que tenemos que hablar pues tiene que ser Manchester United. Es el equipo más ganador de Inglaterra. Se tiene que decir, por más que me duela, por más que sea aficionado de Liverpool, es el equipo que más veces ha ganado la liga. Y es que la han ganado en 20 ocasiones. 13 de estos títulos se han dado en el formato Premier League, por lo cual pues es uno de, eh, uno de los equipos más, más dominantes de toda Europa. Cuenta también con 12 FA Cup, 21 Community Shield y 3 Champions Una de ellas que lograron ganar eh, con el triplete Liga Copa Champions Este eh, club también es otra muestra de que los clubes grandes también pueden descender Y es que eh, pues sufrió un descenso en 1972 a manos de, su más grande, de uno de sus más grandes rivales, el Manchester City eh, cabe mencionar también que Manchester United es el club con más afición en todo el mundo Y es uno de los pocos clubes que cuenta con academias en los cinco continentes eh, Es el club más dominante a nivel local Y eh, pues resalta sobre todo la época de Sir Alex Ferguson al mando de este club Ahora hablemos de su gran rival y del cual por supuesto yo soy pues uno de los un, un gran aficionado hablamos de Liverpool Liverpool es el segundo mayor ganador de, de Inglaterra, cuenta en su haber con 19 ligas 4 títulos de, de Championship porque es un equipo que también ha descendido en varias ocasiones 7 FA Cup 7 Community Shield y 8 Carabao Cup um, y hablando ya a nivel europeo es el tercer ganador Tercer mayor ganador Junto con Bayern München De la Champions League La han ganado en seis ocasiones Y pues antes de que Bayern la ganara eh, Pues era el vigente campeón ¿no? Además ha ganado en cuatro ocasiones La Supercopa de Europa Como decía hace rato Pues Liverpool eh, Fue el protagonista De una de las finales Si no es que la más épica de, de, eh, Pues en la historia de la Champions League Aquella final que se jugó en 2005 en Estambul y en la cual pues Liverpool al medio tiempo se fue perdiendo 3-0. El tiempo regular terminó 3-3 0 perdón, 3 -3, después de una épica remontada y luego de unos duros tiempos extra en los que Milan no dejaba de atacar, pues eh, los Reds terminaron ganando en, pues por la vía de los penales, ¿no? Además pues eh, cabe resaltar que es un equipo en el que normalmente eh, se vive mucho dramatismo en sus partidos Y es un equipo acostumbrado a las remontadas Recientemente pues podemos hablar de la remontada que se dio a Barcelona ¿no? eh, Este es un club también que se encuentra en resurgimiento Pasó este, algunos momentos de baches eh, Se estaba acostumbrando, como hablábamos en el segundo capítulo de este podcast eh, pues es un equipo que se estaba acostumbrando a la mediocridad pero pues para fortuna de los que somos aficionados de este club eh, pues se ha visto un resurgir y un nuevo protagonismo tanto a nivel local como a nivel europeo además cabe mencionar, otra mención eh, pues que cuenta con una de las aficiones más fieles de todo el mundo y por supuesto con uno de los himnos más preciosos en el fútbol el You'll Never Walk Alone Bueno, ahora Después de, eh, de Adornar tanto a mi Liverpool Hablemos de otro club Hablemos del Chelsea Este club Ha ganado 6 veces la Liga 8 veces la FA Cup 5 la Carabao Cup Y 4 Community Shield Es un equipo al que se le negaban Las glorias europeas Sin embargo, ya cuenta en su haber Con una Champions Y con dos copas de la UEFA actualmente UEFA Europa League eh, también en un aspectos negativos hay que mencionar que se le critica mucho por el poder económico que tiene este club sobre todo desde pues, que fue comprado por el ruso Roman Abramovich y pues eh, se les critica mucho por los fichajes que hace porque es un equipo que está acostumbrado a gastar muchísimo y esta temporada se ve eh, y pues también en su momento fue sancionado con fair play financiero sin poder, hacer este, sin poder hacer fichajes, de hecho la temporada pasada no hizo fichajes Sin embargo es de destacar la garra que tiene este club Que a pesar de no haber eh, podido hacer fichajes Pues terminó concluyendo con una gran gran temporada y metiéndose a Champions Ahora pues se le ha permitido de nuevo fichar y vaya vaya equipito que, está, que se está armando yo lo dije en el episodio que se le dedicó a Liverpool mucho pero mucho ojo con este Chelsea que se está armando hasta los dientes eh, pues ya tiene eh, concretadas perdón, lo, eh, pues la, la firma de Hakim Sijek y de Timo Werner y parece que es cuestión de horas para que se concrete la llegada de Kai Havertz de Thiago Silva y de Ben Chilwell, así que en serio mucho mucho ojo al equipo que está armando Chelsea que podría, podría ser el nuevo campeón de Inglaterra, yo, yo lo veo como el amplio favorito en estos momentos para llevarse la Premier, mucho ojo, pero bueno después de, eh, de también echarle flores al Chelsea hablemos ahora de otro equipo que pues, se puede decir que es el mayor dominador en esta última década en Inglaterra y sí, nos referimos a Manchester City. Si bien es un equipo que ha pasado épocas muy, muy amargas, como lo fueron los 90s e inicios de los 2000 s en los cuales tuvieron cuatro descensos, eh, Manchester City es un equipo que ha resurgido y que ahora figura eh, tanto futbolística como económicamente. Tienen su haber seis ligas, sobre todo destacan las cuatro que ha ganado en las últimas temporadas, ha ganado seis veces la FA Cup, 6 Community Shield y siete veces la Carabao Cup. También es un equipo que puede presumir haber descendido a su mayor rival, al Manchester United. En cuestiones ne negativas, es un equipo que ha quedado muchísimo, pero muchísimo a deber en el en nivel europeo. Y es que eh, la inversión que se le ha dado y la contratación que se hizo pues, en su momento de... De Josep Guardiola como técnico, pues realmente no ha, no ha cuajado, ¿no? O sea, no se ha logrado concretar y quedan a deber con ese título europeo que es la Champions League. Aún no se ha logrado y, pues, a nivel euro eh, europeo, la verdad es que ha fracasado bastante. Además, este es otro equipo al que se le critica muchísimo, pues, por el poder adquisitivo que tiene y es que, eh, pues, vaya, gastan también millonadas en contrataciones. Eh, y pues se les critica al igual que el Paris Saint Germain por este, pues por este asunto ¿no? terminamos esta lista hablando de otro grande de Inglaterra eh, últimamente no ha figurado mucho a nivel local queda mucho a deber en las últimas temporadas pero por supuesto que es necesario que hablemos de uno de los más grandes de Inglaterra, del Arsenal este equipo cuenta con 13 ligas es el, es el tercer mayor ganador de la Premier League y eh, pues bueno, cuenta con el récord de más veces eh, de más FA Cup ganadas la ha ganado en 14 ocasiones ha ganado dos veces la Carabao Cup y cuenta en su haber también con 15 Community Shield siendo también uno de los más grandes ganadores de este trofeo eh, de, eh, cabe mencionar y resaltar la gran temporada que tuvieron en 2004 convirtiéndose apenas en el segundo equipo que ha logrado ganar la, la Premier League de manera invicta en esa ocasión de la mano de Arsene Berger, y pues vaya, con un equipo plagado de estrellas era un club dominante y pues el cual contaba eh, con una gran rivalidad con el Manchester United de Sir Alex Ferguson y pues vaya, le pueden restregar que pues ellos sí han logrado ser campeones de manera invicta es un equipo que ha, pues está acostumbrado a tener figuras en su club normalmente eh, sin embargo pues como decía eh, al inicio de hablar de este club pues es un equipo que se ha encontrado de alguna manera en una crisis en los últimos años aunque eh, sobre todo en la UEFA Europa League sí ha este, pues destacado bastante ¿no? También cabe mencionar que es un equipo que no cuenta con éxito internacional y es que pues, la primera final y única que ha jugado de Champions League en, 2005, eh, pues la, perdón, en 2006 contra Barcelona la terminaron perdiendo. Y bien, ¿cuál de estos clubes te resultó más atractivo? Eh, sigamos, como tenemos por costumbre eh, mencionarlo, pues sigamos la conversación. Dime... ¿Cuál de todos los clubes de los que te he hablado te resulta el más atractivo? Eh, pues bueno, de esta manera se termina este recorrido por los equipos europeos. La próxima semana haremos lo mismo, pero ahora hablaremos de la Liga Mexicana. ¿Tienes un equipo favorito en México? Si no es así, quizás el capítulo de la próxima semana te pueda servir para escoger pues, equipo, el equipo al que seguirás si es así, si, bueno, si, ya, si ya tienes un equipo mencióname en la publicación de hoy cuál es el equipo del cual eh, cuál es el equipo del cual eh, cuál es el equipo del que eh, eres aficionado y pues bien, espero que este capítulo haya sido de su agrado si me faltó algún equipo, tú a cuál le incluirías qué equipo europeo eh, me hizo falta en esta lista de quién se pudo haber hablado o cuál es el equipo al que tú le vas bueno hemos terminado este sexto capítulo de historias de fútbol que creo que es uno de los más largos que he grabado eh, y pues bueno agradezco como siempre tu preferencia agradezco que estés aquí escuchándome y pues bueno nos estaremos escuchando la próxima semana pueden ir en paz amigos que historias de fútbol ha terminado